0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wohnen und Investieren. Hier ist wie gewohnt euer Björn. Heute ein bisschen anders, also für mich ist es zumindest anders, für euch nicht. Denn diese Folge hier nehme ich tatsächlich jetzt hier heute auf am Samstag, den 21. August um 11.58 Uhr. Weil ich ganz gerne ein Thema zwischenschießen wollte. Eigentlich hatten wir heute eine andere Ausstrahlung auf dem Zettel. Aber ich möchte ganz gerne heute nochmal über ein Thema ähm, ein bisschen Fachsimpeln, bilden, philosophieren, ähm, monologisieren. <lacht> ist ja keiner bei mir. <lacht> also von da ein bisschen mit mir selber reden über ein Thema, was mir gerade gestern wieder in zwei Gesprächen ähm, so ein bisschen aufgefallen ist. Und da wollte ich euch ganz gerne ein bisschen abholen, was dieses Thema betrifft. Es geht nämlich darum, ob und wenn ja wie Immobilien ins... Portfolio, die Vermögensstruktur gehören. Und, na klar, es ist meine subjektive Meinung dazu. Auf der anderen Seite habe ich genug Erfahrung, um zu sehen, was, was da sozusagen geht, was nicht geht und was gut ist. Und was man tunächst sein lassen sollte. Nur als kurze Information. Im Hintergrund liegt Shanti. Wenn ihr also jemanden schnarchen hört, dann bin ich nicht eingeschlafen parallel, sondern Shanti schnarcht hinter mir. Und, äh, wer Shanti nicht kennt, das ist unsere französische Bulldoggen-Omi, mittlerweile 14,5 Jahre. Und ähm, wenn sie nicht bei mir ist, fängt sie an zu quaken. Deswegen ist sie auch gerne mal mit hier im ähm, Raum. Und äh, wenn ihr sie schnarchen hört, dann äh, wundert euch nicht. Das ist alles nur live, was hier passiert. Also, womit möchte ich so ein bisschen anfangen äh, zu fachsimpeln, so ein bisschen zu quatschen? Also letztendlich Immobilien... Mh, gehören für mich insofern rein in die Vermögensstruktur, weil ich einfach auf der einen Seite sage, eine eingenutzte Immobilie finde ich sinnvoll, jetzt mal unabhängig von der wirtschaftlichen Seite, natürlich auch, weil damit emotionale Dinge verbunden sind. Ja, safe, ihr könnt euch ein Haus mieten ähm, mit Garten und das fühlt sich wahrscheinlich dann ähnlich an. Auf der anderen Seite wohnen wir jetzt auch erst seit, das muss ich mal selber nachdenken, ja sechs, sieben Jahren ähm, jetzt hier im Häuschen, was wir gekauft haben, also auch relativ spät, wenn man bedenkt, wie früh ich selber angefangen habe, Immobilien auch zu kaufen, also Wohnungen zu vermieten, äh, zur Vermietung. Und es fühlt sich einfach geiler an. Es fühlt sich einfach auch geiler an äh, zu investieren ins eigene Häuschen. Es fühlt sich einfach schön an und es ist einfach so eine Gefühlsgeschichte und emotional eben auch was anderes. Keiner kann uns sagen, was in den nächsten 10, 20 Jahren passiert. Ich meine, das ist, Corona ist ja das beste Beispiel dafür. Es passieren Dinge, mit denen man nicht unbedingt rechnet oder sie einbaut in seine hm, ja, Zukunft sozusagen. Und deswegen ist es halt gut, Dinge zu tun. Und die Eigennutzung B hat für mich natürlich den wirtschaftlichen Faktor, weil ich meine einfach gerade in der jetzigen Zinssituation, kaufe ich ein Objekt immer noch mit der monatlichen Rate günstiger, als wenn ich es miete. Also wenn ich draußen ein Haus mieten möchte mit Garten und so weiter und so fort, dann keine Ahnung, habe ich safe auch meine 1,5 bis 2.000 Euro Miete kalt, je nachdem, wo es ist und so weiter und so fort. Ähm und dann zahle ich halt jemanden anders seine Rate bei der Bank. Und so spart man sozusagen, wenn man es jetzt ganz plakativ darstellen will, in die eigene Tasche. Und irgendwann ist es ja auch abbezahlt. Das Entscheidende hier bei dem Punkt ist, dass wir da einfach darauf achten, dass wir auf jeden Fall zur Rente fertig sein sollten. Es ist nicht unbedingt klug, in die Rentenphase hinein zu finanzieren. Es gibt sicherlich Situationen, wo es sich nicht vermeiden lässt, da fängt man dann beispielsweise, äh, ja, entweder zu spät an mit dem Kauf oder mit wenig EK oder mit einer geringen Tilgung, wo man momentan nicht mehr kann. Alles total ähm, verständliche Punkte. Auf der anderen Seite glaube ich, gut ist es, wenn man zur Rente Fertig ist damit, weil dann ja auch irgendwann der Punkt kommt, wo ich keine monatliche Belastung mehr haben möchte, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich eben dann auch weniger Einkommen habe und das ist ja dann meistens bei der Rente der Fall, je nachdem wie früh ihr euch in die Beratung bei mir begebt. <lacht> Also, was ich damit sagen will, ist natürlich kann man auch für die Rentenzeit ähm, gewisse Produkte und äh, Anlagen und so weiter kaufen, die dann nachher für eine horrende Rente sorgen. Aber meistens ist es ja so, dass man während der Erwerbszeit, also der Erwerbstätigkeit, mehr verdient als in der Rente. So, das heißt, abbezahlt bis zur Rente wäre cool, weil dann weniger zur Verfügung und dann fallen im Prinzip noch die, die Nebenkosten an, die laufenden fürs Häuschen. Und das passt so weit. Interessant ist Folgendes dabei. Ihr tilgt euer Häuschen weg und tilgt und tilgt und tilgt und tilgt. Und irgendwann ist es vielleicht sehr weit abbezahlt, vielleicht weniger als 50% Prozent des Wertes, also des Darlehens noch da. Und, und, und. Wenn ihr früher fertig seid als die Rente, ist es wirtschaftlich nicht klug, aber für viele emotionalen Punkt. Warum ist es wirtschaftlich nicht klug? Nun, ganz einfach. Ihr fangt beispielsweise mit 25 an, euch ein Häuschen zu bauen. Das ist dann mit 26 beispielsweise fertig. Und da ihr so jung seid und Gutverdiener und wenig Fixkosten, vielleicht keine Kinder oder so, habt ihr also monatlich ordentlich was zur Verfügung und gesagt, ey, ich will das richtig reinstecken ins eigene Häuschen. Also das möglichst schnell abtilgen. Jetzt kann es sein, dass ihr mit 55 schon fertig seid mit der Abbezahlung eures Häuschens und ihr fühlt euch einfach Gut dabei. Machen wir einen Haken hinter, würde ich zustimmen. Jetzt haben wir aber noch ungefähr zwölf Jahre bis zur Rente. Jetzt habt ihr also einen Vermögensgegenstand, der abbezahlt ist, der aber einen Wert hat. Worauf ich hinaus will, ist, dieses Haus arbeitet gerade nicht. Also dieser Vermögensgegenstand, diese Anlage, erzielt keine Rendite. Was könnte man also machen die letzten zwölf Jahre? Das fühlt sich für viele schwierig an von der, vom, vom Nachvollziehen, aber ich mache euch mal ein Beispiel auf. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Häuschen gebaut mit, ach keine machen wir ganz einfach jetzt mit 30 und mit 55 nach 25 Jahren seid ihr fertig mit der Abbezahlung und dieses Häuschen hat heute einen Wert von 500.000 Euro, okay, um mal irgendwas zu machen. Jetzt geht ihr mit, jetzt machen wir es noch einfacher, mit 65 in Rente, weil ihr früher in Rente gehen wollt, als Angie es euch eigentlich erlaubt. Das heißt mit Abschlägen und so weiter und so fort. Das heißt mit 65 muss das Ding auf jeden Fall abbezahlt sein. Und jetzt haben wir noch zehn Jahre von 55 bis 65 Zeit. Was könnte man jetzt machen? Man könnte beispielsweise das Häuschen beleihen. Die Bank beleiht so ein abbezahltes Haus in den meisten Fällen, ich mal Auge, mit 80%. Prozent bedeutet also, wir würden jetzt von der Bank 400.000 Euro bekommen und als Sicherheit euer Häuschen ansetzen. Was könnte man mit 400.000 Euro machen? Nun ganz einfach. Man könnte eine oder, naja, eine. Man könnte sogar zwei oder drei Wohnungen kaufen. Aber nehmen wir doch einfach mal an, wir kaufen davon zwei Wohnungen und zahlen die bar. Denn das Daten läuft dann ja auf euer Häuschen. Für 400.000 Euro hätten wir für, für zehn Jahre Zinsbindung 1,5 Zins. Ähm, meinetwegen eine kleine Tilgung von 2% oder irgendwie so, mh, würde ich mal sagen, haben wir ungefähr eine Rate, die liegt so bei 1,1 1 oder sowas. Aber jetzt erstmal auch völlig egal, worauf will ich hinaus? Man beleiht sein Haus, kauft zwei Wohnungen, lässt diese Wohnung einfach zehn Jahre laufen, entweder als Volltilger, dass man nach zehn Jahren fertig ist mit den Buden. Dann kann man monatlich ein bisschen was reinstecken, je nachdem, wie die Berechnung aussieht. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen. Ihr habt einen Vermögensgegenstand, der arbeitet nicht. Den könnt ihr beleihen, sogar sehr easy beleihen. Davon kauft ihr euch ein bis zwei Wohnungen, lasst die zehn Jahre laufen. Nach den zehn Jahren ist der Verkauf einer solchen Wohnung natürlich auch steuerfrei. Das heißt, der Mieter und das Finanzamt zahlen euch ja einen großen Teil der monatlichen Kosten innerhalb der zehn Jahre. Was bedeutet, wenn ich dort mit 400.000 Eigenkapital reingehe, ich, ich mache es jetzt mal ganz einfach, würde ich fest davon ausgehen, dass ihr während der zehn Jahre gar nichts merkt. Denn die Miete und die AFA, also die Abschreibung auf, das, auf die Objekte, gleichen die Summe bei der Bank aus, die ihr zahlt. Das heißt, ihr nehmt euch 400.000 auf euer Haus kauft euch zwei Wohnungen, merkt da monatlich gar nichts von im Portemonnaie und nach den zehn Jahren habt ihr im besten Fall zwei weitere abbezahlte Wohnungen, je nach Tilgung, das ist natürlich sehr sportlich, oder aber wenn beispielsweise die Wohnung nur zur Hälfte nachher abbezahlt und ihr verkauft sie wieder, habt ihr aus diesen 400.000 Euro locker nochmal 100.000 bis 200.000 Euro mehr gemacht. Was will ich euch damit sagen? Es gibt Modelle, die sind einfach sehr schlau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was viele nicht auf dem Schirm haben, ist die Kombinatorik aus der eigengenutzten Immobilie und der Kapitalanlage. Und Immobilien haben halt eben auch etwas Sicheres an sich. Es geht um die Inflation. Das heißt, während andere Dinge mit der Inflation an Wert verlieren, gewinnen Immobilien an Wert. Der Mieter zahlt euch den größten Teil der Rate bei der Bank. Also ein anderer bezahlt euch das zusammen mit dem Finanzamt. Warum zum Teufel sollte ich nicht eine derartige Wohnung kaufen? Und das einfach zum Punkt, wenn ihr vielleicht auch in einer Situation seid oder auch eure Eltern und die sagen, ey, ich habe jetzt noch 15 Jahre bis zur Rente oder 20 oder 10, ist egal. Unter 10 wird es sportlich, aber 10 ist noch gut. Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch für später machen soll. denn ja, Die machen doch bitte keine, keine Riester oder sowas noch. Die sollen ihr Haus beleihen. Das ist erstmal vom Gedanken für viele schwer. Aber dann erklärt ihr einfach, für dieses Beleihen kauft ihr euch eine Wohnung, lasst die Wohnung zehn Jahre laufen und habt ihr noch her steuerfrei bei einem Verkauf dieser Wohnung nicht nur das Darlehen abgelöst, was ihr bei der Hausbank euch aufnimmt auf euer Haus, sondern eben noch den Gewinn aus dieser Wohnung steuerfrei. Und jetzt stellt euch mal vor, das macht ihr nicht zehn Jahre vor der Rente, sondern 20 oder 15, was dann möglich wäre. Und das wollte ich ganz gerne ähm, mal mit reinnehmen, dass man auch den Horizont mal erweitert und ein bisschen spielt mit der eigenen und Fremdgenutzten. Und warum eine fremdgenutzte Immobilie zwingend reingehört in das Portfolio, erschließt sich, glaube ich, jedem. Also wo haben wir denn derartigen Schutz, eine Wertsteigerung, die unabhängig von irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten draußen ist. Also allein die Inflation aktuell mit 2% sorgt ja dafür, dass eure Immobilie an Wert gewinnt. Und das darf man ja in diesem Fall niemals vergessen. Es ist unabhängig davon, was draußen abgeht. Also, wenn natürlich draußen der die Nachfrage nach der Region, wo ihr kauft, steigt, dann ist ja nochmal mehr Entwicklung drin. Dann haben wir ja nachher schon äh, Renditemöglichkeiten, die fast schon an Kryptowährungen grenzen. Aber das muss gar nicht sein. Wenn das Ding nur immer zwei bis drei Prozent jedes Jahr an Wert steigt und ihr tilgt das Darlehen bei der Bank weiter ab mit dem Mieter und dem Finanzamt. Mann, 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 was da möglich ist. Und da möchte ich euch ganz kurz noch einen abschließenden Punkt heute crashen. Wir leider die 13 gewohnten Minuten. Heute möchte ich euch noch mal jetzt mit nur eine Rechnung mit euch aufmachen, die ich äh, gestern kurz überschlagen hatte. Also erster Punkt: ja, Merken, man kann das eingenutzte Häuschen, wenn es nachher abbezahlt ist oder weit abbezahlt ist, super einsetzen, um sich Kapital darauf zu holen, um dann wiederum Kapitalanlageimmobilien zu kaufen, vermieten und dann zu gucken. Man kann die natürlich auch noch später weiterlaufen lassen. Man muss die ja nicht wieder verkaufen. Man kann sie auch laufen lassen. Ähm, ich höre nur mal wieder die Punkte. Ja, Björn, ich, ich brauche einen so und so hohen Faktor. Oder oder niedrig, wie auch immer. So und so hohen Faktor. Ich brauche eine Mietrendite, eine Eigenkapitalrendite und so und so. Und vorher fange ich nicht an zu kaufen. <lacht> fange ich natürlich an zu lachen. Warum fange ich an zu lachen? Ähm, weil ich aus meiner Erfahrung gerade, weil ich halt mit Anfang 20 angefangen habe schon zu kaufen, weiß, dass die Zeit... Man sagt ja mal in anderen Situationen, die Zeit heilt alle Wunden. Ich sage, die Zeit heilt alle Zahlen. Bedeutet, je mehr Zeit ich habe, desto irrelevanter werden irgendwelche Konditionen im Rahmen eines Kaufs. Natürlich ist es wichtig, für wie viel Quadratmeter Kaufpreis kaufe ich eine Wohnung. Natürlich ist es wichtig, was habe ich für eine Miete in dieser Wohnung. Das ist alles wichtig. Auch der Zins bei der Bank ist nachher wichtig. Ich spiele alles mit rein, aber ich sage euch noch etwas. Die Kondition schlägt immer, jetzt bin ich schon auf dem falschen Dampfer, die Konzeption schlägt immer die Kondition. Das heißt, das Konzept dahinter, die Idee und die Zeit schlagen sämtliche Konditionen, die draußen vorherrschen. Bedeutet, man sollte rechtzeitig damit beginnen. Bei der letzten Folge haben wir mit Branko gesprochen, man muss nicht mit 18 beginnen, aber es ist schlau, mit 18 zu beginnen. Der hat einfach Zeit ohne Ende vor sich. Und jetzt mache ich euch eine Rechnung auf. Wenn ich zum Zeitpunkt X anfange, eine Wohnung zu kaufen, in meiner Berechnung eine Wohnung für 200.000 Euro, also einfach mal irgendeine Zahl zu nennen. Okay, ich kaufe eine Wohnung für 200.000 Euro. Und wenn ich für 2.700 Euro den Quadratmeter irgendwo eine Wohnung bekomme, was durchaus möglich ist, dann habe ich also 75 Quadratmeter mir eine Wohnung gekauft. Wenn ich bei diesen 75 Quadratmetern jetzt konservativ 6 Euro netto Kaltmiete ansetze, dann bekomme ich für diese Wohnung 450 Euro netto Kalt. Soweit, so gut. Das Eigenkapital, was ich für den Erwerb dieser Wohnung brauche, beläuft sich auf ungefähr 7%. Also, ich habe das mal 5% Grunderwerb genommen, 2% Notar und Grundbuch, sind 14.000 Euro. Also, ich bringe 14.000 Euro mit. Als Eigenkapital, die sollte man haben, um die Erwerbsnebenkosten zu bezahlen. Kaufe eine Wohnung für 200.000 Euro. Bekomme bei der Bank für eine 10-Jahres-Kondition einen Zins von 1,5 und tilge mit 2%. Das ist eine monatliche Rate von 580 Euro. Das heißt, wir zahlen an die Bank 580 und haben Mieteinnahmen von 450. Also in dem Fall 130 Euro Jetzt packe ich noch ein paar nicht umlagefähige Nebenkosten drauf. Also ich sage mal so 150 Euro im Monat, die man selber beisteuert. Okay, so weit, so gut. Wohnung gekauft für 200.000 Euro wert. 75 Quadratmeter, 6 Euro Miete, 450 Mieteinnahmen. Ich bringe 14.000 Eigenkapital mit und 585 zahle ich an die Bank. Also 150 Euro ist mein Eigenanteil bei diesem Investment. 150 überschaubar, wenn man jetzt beispielsweise zu zweit ist, ähm, wie es viele ja ähm, aktuell auch in unserem Kundenstamm machen, dass man zu zweit kauft, also zwei Brüder oder zwei befreundete Familien, sind es halt nur 75 Euro im Monat, also pff, merkt man fast gar nicht. Jetzt ist die Restschuld für dieses Darlehen nach zehn Jahren bei 150.000, laut meiner Berechnung. Und der Wert, wenn ich nur mit 2% Inflation hochrechne, also noch keine Wertsteigerung aufgrund der Lage oder irgendetwas, Nachfrage, nur Inflation, liegt ungefähr bei 250. Also wenn man diese Wohnung nach zehn Jahren verkauft, macht man 100.000 Euro steuerfreien Gewinn. Wenn ich meinen Eigenanteil jetzt abziehe, von 30.000, denn 150 Eigenanteile im Monat mal 12 sind 3.000, mal 10 sind 30.000, dann mache ich also, habe ich einen Realgewinn nach Steuern, weil Steuern gibt es auch nicht, von 70.000 Euro. Das werden also auf die 10 Jahre gehen, 7.000 Euro, äh, die ich Gewinn mache, äh, je, jedes Jahr auf 14.000, die ich selber reingezahlt habe als Eigenkapital. Jetzt könnt ihr selber eure Eigenkapitalquote und ganzen Scheiß ausrechnen. Was ich sagen will damit ist, Sichere Anlage, läuft, guter Gewinn. Das ist aber gar nicht das Ziel, das Ding zu verkaufen. Viele von euch wissen vielleicht, dass man drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung sich schon spätestens ein Darlehen bei der Bank holen kann, was an drei Jahren dann erst beginnt. Was man auch machen kann in diesem Ablauf ist, dass man zu diesem Zeitpunkt sich Geld leiht auf diese Wohnung. Also, man kauft diese Wohnung für 200.000 Euro. Nach sieben Jahren geht man zur Bank und sagt, Pass mal auf, liebe Bank ähm, oder lieber Björn, in drei Jahren läuft hier mein Darlehen aus. Ich möchte gerne heute schon eine Anschlussfinanzierung machen, die in drei Jahren zwar erst beginnt, aber ich möchte gerne heute dieses Objekt schon beleihen. Dann nimmt man den aktuellen Marktwert nach den sieben Jahren, das sind ungefähr 230.000 Euro. Zu dem Zeitpunkt besteht eine Restschuld von 170.000 Euro. Das heißt, wir haben, wenn man 80% von dem Marktwert nimmt, Ungefähr 14.000 Euro frei nach sieben Jahren. Warum nimmt man diese 14.000 Euro nicht nach sieben Jahren und kauft davon die nächste Bude? Das ist jetzt purer Zufall, dass es auch 14.000 Euro sind. Aber was ich euch damit sagen will, nach sieben Jahren habt ihr sofort schon das Eigenkapital wieder zur Verfügung, um die nächste Wohnung zu kaufen. Jetzt spielen wir den Gedanken mal ein bisschen weiter. Das macht ihr zwei-, drei Mal und stellt euch mal vor, dass ihr nicht 150 jeden Monat dort reinsteckt, sondern vielleicht 300. Was einfach bedeutet, dass wir nach den sieben Jahren vielleicht nicht 14.000 Euro frei hätten auf dieser Wohnung, sondern 30 oder 40. Und wenn ich 30 oder 40 frei habe an Eigenkapital, kann ich vielleicht auch mal über ein Mehrfamilienhaus nachdenken. Ja, ist für einige jetzt weit entfernt, was ich hier alles erzähle. Und vielleicht auch so im Detail gar nicht nachvollziehbar. Worauf ich hinaus will ist, wir braucht dringend einen Berater, der sich dabei auskennt. Und ich habe jetzt deswegen diese Folge heute gerade gestern wieder gehört, und da möchte ich sogar keinen zu nahe treten oder so. Natürlich könnt ihr euch, keine Ahnung, es gibt genug Coachings da draußen, die ihr euch kaufen könnt, wo ihr nachher irgendwelche Excel-Tabellen habt und die euch sagen, worauf ihr ungefähr achten müsst und so weiter. Ich sage euch oh ja, eins. Das ist so, wenn ihr euch einen Fitnesstrainer holt, der euch einen Trainingsplan macht und ihr danach alleine ins Fitnessstudio lauft, viel schlimmer noch, euch ein Fitnessstudio aussuchen müsst da draußen, wo ihr erstmal filtert. Scheiße, ihr kommt im Leben nicht aus dem Quark. Worum geht es mir dabei also? Auch an diesem Beispiel. Das ist total individuell zu betrachten und für jeden neu zu berechnen. Aber Fakt ist ganz einfach, dass Immobilien, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Moment erstmal so ein bisschen boring klingen, also so ein bisschen so, ja, Immobilien ist klar, man kann damit richtig geilen Scheiß machen, Entschuldigung, man kann damit richtig coolen Stuff betreiben, wenn man erstens jemanden hat, der davon Ahnung hat und zweitens, wenn man auch ein bisschen mutig ist, mal den ersten Schritt zu gehen und das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Dieses ganze theoretische Gelaber und ich muss hier noch abwarten, bis ich da einen Faktor habe und hier einen Zins und hast du nicht gesehen. Scheiße, fang doch einfach mal an. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen vulgär unterwegs. Fang doch einfach mal an. Fang doch einfach mal an, die erste zu kaufen. Hol dir, hol dir einen Top-Fachmann. Es muss ja nicht immer ich sein. Darum geht es ja gar nicht. Es sind wieder noch andere draußen, die das einigermaßen können. Aber der Punkt ist... Holt euch jemanden, redet mit dem darüber und beispielsweise, wenn, wenn man Immobilien über uns kauft, wir haben ja Bauträgergeschäft, wir haben ja ganz viele Buden in ganz Deutschland im Angebot, auch ohne Makler, also das ist natürlich auch ein Punkt, Makler, also Erwerbsnebenkosten sind dann natürlich auch wieder teure Investments, ja, deswegen muss man das von der Rendite wieder abziehen, oh, worauf ich hinaus will. Denkt da bitte noch ein bisschen verstärkt drüber nach, dort auch aktiv zu werden in dem Bereich und es vielleicht auch in der Kombinatorie mit eurem eigenen äh, Häuschen zu sehen, ähm, weil Sondertilgungen machen natürlich beim eigenen Häuschen nicht wirklich Sinn. Ne? Bei dem Zins, den man heute hat mit ein oder zwei Prozent, da kriegst du draußen in jedem vernünftigen Depot äh, schon das Dreifache. Also warum sollte man Sondertilgen in sein eigenes Häuschen? Es ist einfach sinnfreit packt das Geld parallel zur Seite in ein Depot, holt euch dann 7, 8, 9, 10, 11, 12 Prozent, fragt mich gerne, wenn ihr da Fragen habt. Ich wollte euch heute mit der Folge einfach mal so ein bisschen irgendwie, ja, ihr merkt schon, es ist eine spontane Folge heute gewesen, also, der Rest ist auch spontan, aber heute war wirklich sehr, sehr spontan, wo ich einfach sage, so hey, denkt darüber drüber nach, baut euch dann ein kleines Portfolio auf, so nachher so drei, vier Buden im Alter ist nicht verkehrt ähm, zu haben, also die einen genutzt und vielleicht noch zwei, drei, die ihr vermietet, das ist eine super Streuung, ja und holt euch jemanden, äh, holt euch wirklich einen Coach, ich ich, ich meine, ihr, ihr wisst wovon ich rede. Ihr braucht jemanden, der bei euch ist, also ein Berater, das 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 gilt für Sport, das gilt für Ernährung, das das gilt für so viele Dinge im Leben. Einen Mentor an der Seite zu haben, jemand der euch begleitet dabei ist immer wichtig und nicht irgendwelche Excel Tabellen und ja, Software und keine Ahnung, Bücher, die ihr lesen müsst. Das ist alles kein Hexenwerk. Ja? Macht euch da also keinen Stress. Holt euch nur jemanden, der euch dabei begleitet. Das wollte ich euch mitgeben. Und dann kann man richtig coolen Stuff machen, wenn man wenn man weiß, wie man Finanzierung spielt, wenn man weiß, wie man mit der Bank spricht. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Idee des hinter, hinter dem heutigen Podcast. Wenn ihr Fragen habt, kommt natürlich immer gerne auf mich zu. Wir können da auch gerne ein bisschen fachsimpeln, also während der Arbeitszeit, ähm, also tagsüber <lacht> generell. Ist halt ein bisschen schwierig, aber ich habe gar kein Problem damit, mich auch am Wochenende mal, ähm, so wie heute ja jetzt auch, äh, mit einem Gläschen rum mit euch äh, bei uns hier auf die Terrasse zu setzen und darüber zu quatschen. Also das meine ich wirklich auch ernst. Ähm, ruft an, also gerne auch per Zoom machen wir das dann mal. Ähm, ich muss ein bisschen gucken mit der Zeit, das ist klar, aber ey, da habe ich ja Spaß dran. Also mir macht es ja Spaß, mich mit euch darüber zu unterhalten und viele von euch sind ja auch schon Kunden bei uns, ähm, mich darüber zu unterhalten, was man für coole Sachen machen kann, wie man es einbauen kann und ich freue mich immer wieder, wenn ich wenn ich äh, welche von euch auch in die eigenen vier Wände bringe, ob jetzt zur Eigennutzung oder auch zur Kapitalanlage, das haben wir ja dieses Jahr auch schon ein paar Mal gemacht, super Geschichte. Also, 23 Minuten haben wir jetzt vorbei. Jetzt reicht es auch langsam. Ich habe auch von einigen gestern wieder von gehört, dass 13, 15 Minuten echt coole kurze Sequenzen sind, die man mal so im Auto hören kann. Nächstes Mal halte ich mich wieder dran. Aber das musste heute mal raus, auch ein bisschen Fachlichkeit mit rein. Aber denkt dran, die Konzeption schlägt immer die Kondition. Und Anfang ist es entscheidender. Das sind die beiden Punkte. Und dann kriegen wir das hin. So, Immobilien sind sexy. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. 12.22 Uhr. Ich glaube, ich gehe jetzt in den Garten. Liebe Grüße und bis nächste Woche dann wieder mit Kunden bzw. Gästen von uns. Macht's gut ihr Lieben, bleibt gesund. Bis bald. Euer Björn. Tschüss.